0: Это было неприятное объявление, а сейчас приятное. По недавнему, последнему опросу «Правда на Западе» увеличение аудитории подкастов тесно связано с рекомендациями людей, которые их слушают. Так что, если вам нравится, что случилось, пожалуйста, порекомендуйте своим близким, знакомым, друзьям, коллегам. Наш подкаст — это абсолютно законно и безопасно. И поможет нам увеличить аудиторию, а людям вокруг нас получить доступ, собственно, к нашему подкасту. Им наверняка тоже будет интересно. Это была минутка саморекламы, а теперь давайте переходить к выпуску. Вы слушаете, что случилось, подкасты о новостях, которые долго остаются важными. У микрофонов Владислав Горин, это я и Дмитрий Кузнец, редактор рубрики Разбор Медузы. Дим, привет. Привет. — Ты в нашем подкасте. Это, в общем-то, уже жанр, и постоянным слушателям понятно, что говорить сейчас будем о войне в Украине. То есть ты объяснишь, что видишь по источникам, и как ты и другие аналитики это интерпретируют. Коротко скажу лишь, что про «Танки Леопард» поговорим тоже. Поговорим, наверное, про перспективу наступления на Киев через Беларусь тоже, да, хоть мы и говорили про это в том числе в прошлый раз. И про наступление за наступлением обязательно поговорим. То, что сейчас происходит на юге после Солидара. Даже об упущенном шансе на победу Украины. Вопрос имени Алексея Ристоевича я рискну тебе задать. Ну что, сперва наступление, да? Расскажешь, что там с Солидаром, окрестностями, также с подходами к Бахмуту, как действуют обе стороны, чего добились, что потеряли, есть ли угроза для украинских сил?
1: Ну, угроза сохраняется, собственно говоря, после того, как Солидар был захвачен силами человека «Вагнер», Бахмут был обойден с севера, Пока еще сохраняются надежные пути снабжения украинской группировки в Бахмуте, но ситуация для ВСУ ухудшается. Вот все, что можно про это сказать. Захвачено несколько сел, которые находятся к северо-востоку от Бахмута. Идут бои за село Клещеевка и мощный опорный пункт ВСУ к югу от Бахмута. Продвижения традиционно у ЧВК Вагнера там не очень большие, но наступление продолжается. Есть дискуссия о том, стоит ли ВСУ сейчас отвести войска из Бахмута и на следующую линию обороны. Но пока никаких признаков того, что такой отвод состоится, нет.
0: Неловко приводить тебе такие слова, поскольку это слова-политика, притом могущего позволить себе безответственные заявления, потому что спросить с него, в общем-то, некому. А тот, кто и готов был бы спросить, кто может это сделать, он, пожалуй, такие слова сочтет своего сорта чем-то вроде доблести. Короче, Денис Пушилин, руководитель части аннексированных Донецких земель Украины, он сказал, что силы РФ сейчас продвигаются по всей линии соприкосновения, почти полностью заняв высоты вокруг Клеща на юге от Бахмута. Еще он сказал, что украинские военные не оставили в Солидарии практически ни одного целого здания, разрушили предприятие. Тут слушатель сам может отпустить комментарий по поводу вот этого заявления. А насчет слов про практически всю линию соприкосновений, я хотел бы тебя попросить прокомментировать, есть ли там на Донбассе такое широкомасштабное, может быть не очень резкое, но поступательное, как нам еще любят говорить российские чиновники, неизбежное наступление.
1: Я бы не назвал бы это широкомасштабным наступлением уж точно. Нельзя сказать, что наступление и вообще какие бы то ни было активные действия ведутся на всей линии фронта. Но можно сказать, да, есть вот район Бахмута и Солидара, где это наступление очевидно. И действительно есть кризис для ВСУ. И украинское командование поставлено в условиях когда оно вынуждено выбирать, задействовать ли более крупные силы для обороны Бахмута, без гарантии того, что Бахмут удастся удержать. Или же все-таки стоит силы сэкономить и отвести войска из Бахмута на следующую линию обороны, которая находится на возвышенностях, насколько можно судить, хорошо оборудовано, и ее можно держать долго, особенно учитывая манеру наступления российских сил. Это, как-то сказал, поступательное. Вот оно поступательное и есть. Поступательное на сто метров в день, примерно так это происходит. На этой второй линии обороны украинским войскам можно было бы держаться долго. Что касается остальных участков фронта, есть какие-то атаки на Запорожском фронте, масштабах оценить очень сложно, очень мало информации, тем более каких-то визуальных подтверждений. Насколько можно судить, российские войска там продвинулись на несколько сотен метров, может быть, километров в серой зоне, потому что там линия соприкосновения была не такой, как в Бахмуте, то есть там практически не было стрелковых боев много месяцев. Там были артиллерийские перестрелки, стороны разделяли несколько километров иногда, так что они вообще не имели визуального контакта. Есть неподтвержденные слухи, что российские войска продвинулись в этой серой зоне, ближе к украинским позициям. Назвать это широкомасштабным наступлением пока точно нельзя. Скорее, это какая-то история про то, что российское командование пытается упредить будущее украинское наступление, занять какие-то позиции так, чтобы украинским войскам было тяжелее потом в этом районе наступать. Есть еще участок фронта в районе Кременной и Сватова. Это север Донецкой области, север Луганской области. И там кусочек Харьковской еще до сих пор контролируют российские войска. Там идут встречные бои. Нельзя сказать, что инициатива полностью принадлежит российской армии в этом районе. Украинские войска продолжают попытки продвинуться к Кременной, такой важный логистический пункт всей российской обороны в этом районе. И также ситуация на этом направлении влияет на положение в Бахмуте, потому что это северный фланг всей российской группировки, которая ведет наступление на Бахмут. То есть ситуация неоднозначная, скорее инициативой владеет российская страна, Успехи пока назвать решающими невозможно. Очевидно, что в целом эта ситуация устраивает украинское командование, то есть Россия продолжает тратить силы, не добиваясь при этом каких-то решающих успехов. В тылу, очевидно, продолжают готовиться войска украинские, которые должны весной начать наступление.
0: И говоря о наступлении, нужно, наверное, все-таки еще раз вернуться в Запорожье. Ты сказал, что там не очень понятно, что если есть продвижение в серой зоне, оно происходит. Но, кажется, Запорожье — это будущий театр активных военных действий. Там будет то самое наступление, про которое... И тут какие-то ощущения, как будто читаешь сообщение времен Первой мировой войны, что-то вот накануне Брусиловского прорыва, потому что пресса с обеих, ну, условно говоря, с обеих сторон пишет, Украина, вероятно, будет осуществлять наступление в Запорожье. С другой стороны, Российская Федерация может пойти весной в наступление в Запорожье. Ну, то есть, как будто мы присутствуем при подготовке всем, в общем, понятного наступления именно там. Кто там, на твой взгляд, скорее будет наступать? Украина?
1: Я думаю, что по логике событий, потому что мы видели во время кампании 2022 года, наступление должна вести Украина. И думаю, что ВСУ к этому активно готовится, и коалиция стран, которые ВСУ поддерживают, формируют поставки и количественно, и в смысле номенклатуры таким образом, чтобы вести наступление в степях Запорожья. Думаю, что российское командование это понимает, готовит оборонительные позиции, и если говорить про какие-то сравнения, не знаю, там, с Брусиловским прорывом, произошел в тот момент, когда Германия предпочла перебросить войска на Западный фронт. В основном его противостояли войска Австро-Венгрии. Что касается той ситуации, которая сейчас на Украинском фронте складывается, российское командование, как кажется, готовит довольно мощную группировку как раз в районе Мелитополя для отражения этого наступления. Ситуация по сравнению, как я уже говорил в прошлых наших с тобой беседах, Ситуация отличается от той, что была осенью для России. В основном за счет того, что российское командование провело мобилизацию. Мы не знаем, насколько качественные войска были подготовлены. Но эта мобилизация была проведена. И сейчас, насколько можно судить, недостатка пехоты, недостатка каких-то инженерных частей, частей снабжения российская армия не имеет. Другой вопрос, что изменилась ситуация с технической обеспеченностью с материальным обеспечением войск по сравнению с летом прошлого года. Можно аккуратно предположить, что ресурсы, которыми сейчас располагает российское командование, они намного меньше, нежели это было летом. Прежде всего, это касается боеприпасов для артиллерии. И уже нет возможности ее использовать таким образом, как она использовалась летом. То есть, на каждую украинскую атаку или там, на попытку удержать какие-то ключевые пункты отвечать огневым валом. Такой возможности уже нет. Но при этом улучшилась ситуация, вот, как я уже сказал, с личным составом. Есть предположения западных аналитиков, что дефицит боеприпасов не даст возможность России вести крупномасштабные наступления. Ну, под крупномасштабными мы понимаем наступление оперативного масштаба, то есть речь идет о прорыве фронта, о каких-то глубоких прорывах, о попытках окружения крупных группировок украинских войск. Вот есть большие сомнения, что российская армия на это способна. Что касается ВСУ, как раз есть предположение о том, что сейчас украинское командование не задействует большую часть войск на фронте, и что идет подготовка новых соединений, причем не только тактических соединений типа бригад, но и каких-то оперативных соединений, корпусов новых и так далее. То есть есть довольно скудная информация на эту тему, но есть обоснованные предположения о том, что подготовка таких соединений ведется для будущего наступления. И последнее, что хочется сказать про запорожское направление, если для России и для российского командования там перспективы неочевидны, грубо говоря, непонятно, куда бить для того, чтобы получить решающее преимущество. Ну, там, теоретически, возможно, наступление на фланг донбасской группировки ВСУ, донецкой группировки, даже так скажем. Но это какая-то очень отдаленная перспектива. А что касается украинского командования, там перспектива очевидна. Ударный Мелитополь успешный, если такой состоится, он обрушит всю оборону южной группировки российской армии.
0: Ты пока говорил, я пытался найти это сообщение со ссылкой на канадскую разведку. Ну, не нашел, перескажу своими словами. Там говорилось про то, что в Запорожье у российской армии недостаточно ресурсов для наступления, но фронт стабилизирован и в обороне они там могут находиться. Представляешь ли ты себе сценарий, когда Украина переходит там в наступление и российская армия не отступает. Ей удается удержать рубежи и происходит то же самое, что сейчас происходит с ВСУ и российскими силами на Донбассе, когда атакующая сторона несет потери. Ну, в этой войне как и в большинстве войн, да, мы наблюдали, что атакующая сторона, особенно бездумно бросающая свои силы вперед, она, в общем, теряет больше людей, если верить там, норвежским генералам, точнее одному, командующему вооруженными силами. Там почти один к двум сейчас отношения в потерях между Украиной и Россией. В общем, возможен ли, на твой взгляд, провал в наступлении в Запорожье? Или ты полагаешь, что прежде киевское командование вело себя осторожно, и оно просто не пойдет в наступление? если не увидит для этого решительных возможностей?
1: Ну, на самом деле мы видели такое наступление неудачное в схожих, скажем так, географических условиях. Это наступление на Херсонскую область. То есть мы как бы знаем, что оно закончилось отводом российских войск из Херсона, и с Пробережного плацдарма. Но при этом само по себе наступление на земле СУ было не очень удачным. Это такая самая мягкая оценка. Насколько мы теперь знаем из э, сообщений западных СМИ, там был снят украинский командующий, сменен, были тяжелые потери для ВСУ, это вот при наступлении в голой степи, которая при этом пересечена большим количеством оврагов, балок, ручьев и так далее, и там была хорошо подготовленная российская оборона, и там были весьма боеспособные российские части и наступление было скорее неудачным для ВСУ. При этом был достигнут большой оперативный успех, но в основном за счет пресечения снабжения этой самой российской группировки, или, точнее, скажем, потенциального пресечения снабжения. Поскольку ВСУ наносили удары по переправам через Днепр, эта группировка не могла нормально снабжаться в случае, если бы ВСУ увеличили усилия по наступлению на эту группировку. Вот поэтому она была отведена. А само по себе наступление на Земле было скорее неудачным. И можно себе представить, что таким же оно будет и в Запорожье, но совершенно не обязательно, поскольку мы сейчас видим, изменения тренда в западной помощи и количественного, и смысленной номенклатуры. Мы видим, что ВСУ готовят к маневренным операциям, к операциям по прорыву фронта и потом к глубоким прорывам, судя по технике, которая уже точно обещана, и поставки, которые обсуждаются еще. И, собственно говоря, вся неопределенность с оценкой она связана в основном не с состоянием Всу, а с состоянием российской армии. Мы не знаем, насколько бы способны войска, которые сформированы из мобилизованных, насколько бы способны части. Мы знаем, что в основном мобилизованных свели в отдельные полки по региональному принципу. Мы видели, как такие полки пытались задействовать в районе Сватовой и Кременной с переменным успехом. То есть, с одной стороны, там было несколько тяжелых э, поражений, которые понесли эти самые части, сформированные из мобилизованных, с другой стороны, линия фронта там была стабилизирована в итоге, и, видимо, в основном за счет этих самых мобилизованных. Поэтому очень тяжело судить о состоянии российской армии на этом самом Запорожском фронте. Кроме того, не до конца понимаем, где находятся российские резервы, а именно войска, которые ранее как раз успешно противостояли длительное время украинскому наступлению в Херсонской области на правобережном плацдарме. Если они находятся в Запорожской области, а это весьма вероятно, то это будет тяжелая битва для обеих сторон, очевидно.
0: — Понятно. У меня, прости, что несерьезный вопрос задаю. Есть снова вопрос про Беларусь и про нападение на Киев через эту союзную Российской Федерации страну, республику. Просто на прошлой неделе было довольно много сообщений, видимо, в связи с совместными учениями Российской Федерации и Республики Беларусь, про подготовку очередной разгруппировки и про возможные нападения. Но это же невозможно категорически, да? В тот раз ты говорил, что там непроходимая местность, и кроме того, там нужно... Нужно создать для полноценного вторжения такую группировку, которая и так пригодилась бы на фронте. Я прости, что задаю тебе этот вопрос. Второй раз извиняюсь, но дело дошло до того, что в каком-то сравнительно приличном издании был заголовок про то, что Российская Федерация отправляет в Беларусь военнослужащих в цистернах. Кажется, нужно сделать такое небольшое отступление, чуть-чуть, может быть, выдохнуть на вот этом несерьезном вопросе.
1: Ну, давай выдохнем. На самом деле вопрос серьезный. Выдыхать, не знаю, стоит ли такое наступление теоретически в отдаленной перспективе возможно. Может быть, не на Киев, а как раз западнее. Для этого нам нужно поговорить о стратегии. Основная стратегическая проблема для российского командования заключается в том, что оно не может пресечь западные поставки, ничего не может сделать с тылом украинских войск, которые находятся не в Украине, а находятся западнее. Там находятся базы подготовки новых украинских соединений, там находятся ремонтные базы для техники. Собственно говоря, оттуда поступает и помощь для ВСУ. Никаких способов такие поставки и такую помощь пресечь сейчас у российского командования нет. Поэтому теоретически победная стратегия для российской армии может быть только одна. Поскольку нет возможности эти поставки остановить удаленно, то есть с помощью авиации, ракетных ударов и так далее, просто нет таких ресурсов российской армии то единственным вариантом могло быть сухопутное наступление значительно западнее Киева. Направление я не берусь точно определить. Везде местность неблагоприятствует наступающим. Это известная еще со Второй мировой войны проблема так называемой Припятской области. Там болотистая лесистая местность на границе Беларуси и Украины. Но теоретически такое наступление можно было бы себе представить. Как я уже говорил раньше, в беседе с тобой, мы про формирование группировки, способные вести такое наступление, мы узнаем сильно заранее, потому что это невозможно скрыть в наше время. Пока никаких указаний на то, что такое наступление готовится, нет. Вот. Мы видим, что в Белоруссию прибывают российские войска, также они убывают из Белоруссии. Все это небольшое количество войской техники. Скорее речь идет о том, что на базах в Белоруссии готовятся те самые мобилизованные, проходят подготовку. Потом они отправляются или не отправляются, остаются там же отправляются на другие участки фронта. То есть пока никаких указаний к этому нет, кроме словесных интервенций Путина и Лукашенко про создание объединенной группировки и про вот, все такие вещи. То есть совсем исключить такое наступление, которое, очевидно, будет авантюрой, совсем исключить его нельзя, поскольку если вот для Украины, для украинского командования есть очевидный пункт, успешная операция, в районе которого приведет к коренному перелому, это вот удар в Запорожье, в сторону Мелитополя и вообще в сторону Крымских перешейков то для России таким пунктом является как раз какое-то направление западнее Киева. Вот, поэтому совсем исключить возможность такого наступления нельзя, но пока мы не видим никакой подготовки к нему.
0: Понятно. Если возвращаться к наступлению в Запорожье и упоминать танки, мы почему-то не поговорили с тобой еще про леопарды. Ну, то есть понятно, что для украинской армии для наступления вообще нужно очень много всего. И Украина просто каждый раз, когда просит о поставках оружия или там пытается их ускорить, она настаивает на судьбоносности конкретного вида вооружений. В начале войны говорили про судьбоносность джавелинов, потом хаймарсы звучали просьба о них как будто это пол победы потом говорили про систему пво как еще четверть от уже имеющейся половины да теперь танки звучат как нечто супер важное но я абсолютно не могу разобраться в том это очередной медийный прием хорошо понимающий в медиа команды зеленского или это насущная необходимость и вот только дадут данки, начнется наступление. Вот только распогодится весной и пойдут украинские войска в районе Запорожья лоб в лоб с российской группировкой. Или нет? Не так все это просто устроено?
1: Я бы сказал так, что для успешного наступления и вообще для успешного для Украины окончания войны. Нужна способность ВСУ вести общевойсковые операции. Речь идет о том, что требуется большая широкая номенклатура вооружений, в том числе ПВО. Поскольку остается опасность того, что истощение украинского ПВО приведет к тому, что Россия сможет более активно использовать авиацию, и это может радикально изменить ситуацию на фронтах, пока мы не видим ничего подобного, но такая опасность остается. Для этого Западу нужно сформировать новое украинское ПВО взамен советского, потому что для советского просто нет достаточного количества боеприпасов. Что касается танков, надо рассматривать эту ситуацию в комплексе. Было объявлено о новом пакете помощи США, который, во-первых, в стоимостном выражении практически рекордный. Во-вторых, он почти более чем наполовину состоит из техники для маневренной войны. Речь идет про БТР и БМП, в том числе современные типа «Страйкер». Это сотни единиц. Очевидно, эти поставки направлены как раз в формирование новых соединений ВСУ, которые будут способны вести маневренные наступательные действия. Так же, как и поставки во всей прочей технике до сих пор, никакая из этой техники не является той самой серебряной пулей, как на Западе говорят. То есть, каким-то элементом, способным перевернуть ход боевых действий в одиночку. Ближе всего к этому как раз были ракетные системы залпового огня «Хаймарс». Поскольку они позволили украинскому командованию наносить удары по тылу российской армии и нарушить на длительное время снабжение целых российских группировок, ну, наиболее примечательный момент был как раз с Херсоном и с правобережным плацдармом российской армии, который практически только из-за действия РСЗО Хаймас пришлось эвакуировать. Новый пакет поставок говорит о том, что украинская армия готовится вести маневренные наступательные действия, скорее всего, на запорожском направлении, потому что именно там такие наступательные действия возможны, в принципе. Туда же следует отнести возможные поставки западных танков. Сами по себе танки «Леопард-2» тех модификаций, которые планируются к отправке, которые обсуждаются как возможная помощь Украине, они не являются чем-то, чего уже нет на фронте. То есть, это танки того же поколения, которыми Украина уже обладает, обладала до войны, и которые были поставлены, танки советского производства из Восточной Европы. Это не самая современная техника, но при этом речь идет о больших поставках, о большом количестве этих танков, которые будут поставлены, то есть несколько сотен единиц. Это опять же говорит о том, что формируются новые украинские соединения, которые, если они будут сформированы и подготовлены, получат возможность вести мобильные наступательные действия.
0: Слушай, ну, когда ты говоришь про наступление, ты, кажется, даже использовал это самое слово «рывок». Я не могу не спросить, и пусть это будет вопрос имени Алексея Ристовича, про необходимость и возможность того самого экстраординарного рывка. Так сказал Ристович, он там еще заявил, что мы упустили не только военный шанс, мы потеряли время, мы упустили общественный шанс, внутриполитический, и государственный на победу над Российской Федерацией. Ну, то есть, понятная история с Ристовичем. Он был советником Офиса Президента Украины, и теперь больше не является из-за слов про ракету, которая разрушила жилой дом в Днепре и там десятки погибших. И это украинские дела. Тут можно заметить, что, наверное, не во время войны нужно вести такие дискуссии. Но это глубоко его дело. Но вот про саму возможность какого-то рывка и перемены военных действий я хочу тебя спросить. Может быть, грустно задаю этот вопрос, мы просто все еще не осознали, что никакого рывка совершить ни одна из сторон не может. Что это есть равновесие сил, и что дальше только изматывание ресурсное, взаимная эскалация, но это не приведет ни к чему. Нет у тебя такого ощущения, что мы как тот человек, который уже мертв, но просто пока об этом не знает?
1: Давайте так сформулируем. Сейчас идет война на истощение, на изматывание. Совершенно не обязательно она приведет к тому, что равновесие сил не может поменяться. Собственно говоря, смысл войны на изматывание в том, что один из противников может быть измотан раньше и сильнее, чем другой. То есть, военное истощение совершенно не обязательно ведет к ПАТу. То, что сейчас сформировался некоторый баланс сил, который не позволяет проводить крупные операции, даже масштабы операции под Харьковым, которые мы видели в начале осени, это факт. Вот. Но совершенно не обязательно этот баланс сохранится, и одна из сторон не сможет получить решающего преимущества. И пока мы видим, судя по увеличению объема и изменению номенклатуры поставок техники и вооружения со стороны Запада, мы видим, что, скорее, баланс может измениться в пользу ВСУ. Вот. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока не до конца ясно предположим аккуратно, что это может произойти весной.
0: Понятно, Солидар с Бахмутом обсудили про Беларусь, даже грешным делом сказали, про движение на юге и про перспективы южного наступления сказали. Есть еще одна тема, которая в последние дни просто чисто визуально тревожит. Она выбивается из смыслового ряда, но мне кажется, обойти ее крайне сложно. Я тебя хотел бы попросить выразить твое мнение по поводу систем ПВО в Москве, в дорогих пригородах Москвы, на Волдае в районе президентской резиденции. Это все из беспилотника, который прилетел в город Энгельс на военный аэропорт, и это ожидание реальных атак в Российской Федерации, или это такая акция мобилизации, что ли, россиян, Странные рекламная кампании войны? Что ты думаешь?
1: Короткий ответ – да, это реакция на беспилотник, который прилетел в город Энгельс в Саратовской области. Это было доказательством того, что Украина обладает возможностями по нанесению ударов в глубине российской территории, есть предположение о том, что эти возможности будут увеличиваться как за счет бесплотных летательных аппаратов разного принципа действия, так, возможно, и за счет поставок ракет для тех же установок РССО «Хаймарс», но большего радиуса действия. Сейчас идет обсуждение о том, что ВСУ могут получить следующую модификацию этих ракет, которые могут наносить удары на глубину в почти 200 километров. Сейчас они обладают ракетами, которые могут бить на 90 километров, даже чуть меньше. Будет продолжаться обсуждение о том, что Украина должна получить оперативно-тактический вариант ракет для этих же самых установок, которые могут на сотни километров в глубину российской территории наносить удары. Поскольку эта опасность растет, вот, собственно, ответ на нее таким образом и выглядит. Это достаточно разумный ответ, так, чтобы систему противовоздушной обороны Москвы и других центров не застали, что, прости за выражение, со спущенными штанами. Вот. А достаточно ли этого? Ну, пока возможности Украины по нанесению ударов в глубину невелики, пока этого достаточно. Наверное. Вот. Очень сложно сказать, потому что это требует больших организационных мероприятий, то есть недостаточно просто поставить установки, нужно, чтобы еще были возможности контролировать воздушное пространство знать о подлете этих самых беспилотников или что там будет использовано. Но, в принципе, такая мера для российского командования кажется разумной. Нельзя сказать, что это совсем какая-то необычная, уникальная вещь. Даже мирное время, относительно мирное время установки Пво в городах используются, например, в Сиуле.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Слушатели не знают, но ты и в тот раз, и в этот из своего отпуска выходил для того, чтобы поговорить в подкасте, что случилось с нашими слушателями. За это тебе и моей слушателей больше обычной, дорогой дим благодарность.
1: Спасибо, спасибо вам. Надо отдохнуть, потому что, к сожалению, кажется, что придется еще долго работать над попытками объяснения того, что происходит в Украине.
0: Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы». И, как всегда, я должен вам напомнить, что наше издание живет за ваш счет. Если вы зайдете на страницу support.meduza.io или save.meduza.io, вы очень нас обяжете вашим пожертвованием. Ну, потому что куда мы без вас? Вы и аудитория, и теперь не рекламодатель, а подписчик, да? Правильное слово — подписчик. Так что правило действует простое. Если любишь — задонать. Два мгновения и почитаю ваши письма. Алексей написал «Сделайте, пожалуйста, подкаст про ЧВК Вагнера». Сделали, дорогой Алексей, поищите, пожалуйста. И причем не раз делали. И в связи с привлечением большого количества заключенных средствами ЧВК Вагнера к военным действиям тоже делали про порядки внутри ЧВК. Далер написал «Предложил нам сделать про телеграм-каналы». По-моему, я отвечал на такое письмо. И в новогоднем выпуске, там, где журналисты-медузы отвечают на вопросы слушателей, был ответ на похожий вопрос и оценка телеграм канала в том числе конкретного, который вы упоминаете. Письмо от Вадима. Давно хотел написать вам письмо, больше года точно, да все не доходили руки, так что исправляюсь. Должен сказать, что ваш подкаст давно стал для меня так. Подождите, по традиции я пропущу все приятные слова, они ведь искренние, какие-то даже интимные, пусть остаются между нами, ну и кроме того, скромность не позволяют. Так, переходим к но или к какому-нибудь вопросу. Вот он у вас, даже не вопрос, а упрек. Отдельно хочу отметить тот уральский дух, который вы привносите в каждый выпуск. Мне, как сибиряку, который нежно любит Урал, всегда радостно это слышать. А, я думал, что вы, как сибряк, скажете, в большей Сибири, меньше Урала. Ваш подкаст — это главная причина, почему, как только у меня появилась зарубежная карта, я оформил донат Медузи. А также точно одна из причин, почему я сейчас не в России, к счастью или к сожалению. Ну, думаю, все-таки, к сожалению, покидать дом — это буквально литературная эпическая трагедия. Прошу вас напомнить слушателям про то, что писать вам письма — это важно, но еще важнее писать политическим заключенным в Россию и Беларусь, ведь мы можем быть для них лучиком света в темном царстве. Спасибо большое вам. Вадим из Стокгольма, как вы пишете, мрачного и зимнего. Поддерживаю ваш призыв действительно разговаривать друг с другом, а тем более с людьми, которым обычный нормальный мир, обычные нормальные беседы сейчас недоступна. Важно вдвойне и втройне. Спасибо всем, кто написал. Напоминаю, что ящик для ваших писем подкаст собакамедуза.io порекомендуйте наш подкаст вашим знакомым, друзьям и коллегам. Это позволит им узнать, о что случилось. Ну и кроме того, может быть, увеличит аудиторию нашего подкаста. Ха-ха. И да, наш подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. До встречи!